0: Video 1. De tribune David Naart Goedenavond. De afgelopen week was een interessante sportweek met onder meer het overlijden van Maradona, wisselende prestaties in het Europees voetbal, meer dan één draak van een wedstrijd in de Jubilair Pro League en de comeback van Wout van Aert in het veld. Daarover praat ik het komende uur met mijn twee gasten, sportsa-collega Karel Bertelen en Hans van de Wege, sportjournalist bij De Morgen. Heer, goedenavond. Dank, David. Hans, uh, ik heb begrepen dat jij uh, Gent, Zultenwaregem, gisteren al roeiend Hebt gevolgd.
1: Maar ik heb een, uh, een fitnesskamertje thuis en daar staat een roeitoestel in. <laughs> en dus ik heb al roeiend uh, gevolgd. Ja. En ik heb uh, voor het eerst hier op stand 3-5 kilometer aan een stuk geroeid. Uh, waarschijnlijk het nijdigheid van het, vertoon. <laughs> het vertoon. Maar ja, ik heb het wel uitgeroeid. Dat vond ik wel knap van mijzelf. Uh, dat was ook het enige wat knap was aan die wedstrijd. Is dat zo'n beetje te vergelijken met, met dat toestel in uh, de Container Cup? Ja, dus, uh, stel, dat is zoiets. Je hebt het
0: uitgeroeid, maar ik kan je ook de wedstrijd uit, ook kan,
1: uitgekeken? Ik kan fietsen ook als ik wil daar, maar ik had zaterdag al gemountainbiked. Dus ja. ik dacht, van, ik ga nu iets anders doen. Ik kan ook uh, cross-training doen uh, en nog wat andere dingetjes. Uh, ja, Ik heb de wedstrijd ook uitgekeken, ja, maar de ja. tweede helft heb ik naar beneden gekeken. Ja. Goed, over agent
0: gaan we het later nog hebben. Karel, jij bent uh, ook iemand die van vele markten thuis is. Mm-hmm. Dat heb ik gisteren gemerkt, want in de namiddag zit jij commentaar te ja. geven bij de cross in Tabor. En s'avonds hoorde je het alweer met het verslag van de wedstrijd van de Basketball mm-hmm.
2: Uh, Sport 1 en sport 2, zal ik maar zeggen. Uh, Qua beleving uh, ook. En qua interesse en qua journalistieke interesse ook eigenlijk. Dus uh, opeens staat nog altijd het het wielrennen voor mij. En twee is basket. Ik heb zelf basketbal gespeeld. Dat ging ik net vragen. Uh, Op welk niveau was dat? Uh, Dat was tot de beloften in Kortrijk. Dus 18, 19 jaar. Toen ben ik naar Leuven gegaan en toen is het een beetje stilgevallen, zal ik maar zeggen. Maar ik uh, ik heb dus nog gespeeld in de periode zonder driepuntslijn. een 2 dus op de vleugel, een shotter. En iemand die snel in de fastbreak was, als onze grote mannen de rebound pakten, was ik al aan de overkant dus om dan te scoren met layups en zo. Ik heb ooit in één match 56 punten gemaakt. Dus, ja. Maar basket is inderdaad ja, mijn tweede interesse, absoluut. Ja. Ja.
0: We gaan beginnen, zoals altijd, met de momenten van de week. En wat een verrassing, Karel. Je hebt toch <hijen> wel gekozen voor de Belgian Lions.
2: De laatste seconde gaan die Litauwers nog eens een poging maken. Dat zijn ze toch wel van gaan, plan. Van, hè? Een driepunter. Komt eruit. Rebounds. En dan is het uh, voorbij. 84-71 zijn de correcte cijfers van deze wedstrijd uh, tegen ja. Litouwen. Dus uh, ja, de Belgian Lions weten terug wat de uh, verliezen is. Geen man overboord. We zitten nog altijd goed op schema voor een... Uh, vijfde opeenvolgende deelname aan het Europese kampioenschap.
0: Ja, de basketbalmannen hebben gisteren verloren van Litouwen enkele dagen na hun klinkende overwinning tegen Tsjechië. Absoluut. Lek ik... eens uit
2: waarom je hiervoor gekozen hebt. Wel, ik was vrijdag uh, blij verrast door de manier waarop er gespeeld werd. Tsjechië is niet meer het grote basketballand dat het was, maar uh, de manier waarop het uitgebalanceerde team uh, op het parket presteerde wat ze gedaan hebben, bijna met 30 punten winnen, was voor mij een eyecatcher. Ik moet zeggen, ik, was, uh, ik stond bij momenten een beetje te kijken naar het niveau dat ze haalden. Dat leek bij momenten op dat van de Cats. En we weten dat de Cats op wereldniveau spelen. De Belgian Lions komen stilaan naar de Europese top toe, maar uh, dat was knap. En vooral moet je weten, en dat is natuurlijk voor iedereen, maar de NBA-spelers, wat we niet hebben, maar de Euroleague-spelers, die mogen niet meedoen in deze poelen. En we hadden vier geblesseerden. En als je die samentelt, die zeven die afwezig waren, dat is eigenlijk de basis vijf die ontbrak. Dus als je die moet vervangen, stel maar eens in een andere ploeg, ja, dan ga je naar nummer 6, 7, 8, 19. En dat was allemaal geen probleem. Dat werd perfect opgevangen. Dus we hebben een diepe bank, een uitgebalanceerd team, met allemaal ja, drie, vier nieuwe namen ook, jonge mannen ook. En die staan allemaal klaar. Die hebben een kans gegrepen mm-hmm. om ja, te tonen en te bewijzen aan de coach, van kijk, de vaste waarden zijn weg... Hier staan wij. Dat was zeer goed. En dan moet ik zeggen dat ik gisteren een beetje ja, ook met oog keek, dat dat dan niet lukt en doorgetrokken kan worden. Ja, want ik hoorde duidelijk dat je er toch meer had van. Ja, van want gisteren. Litouwen verliest van Denemarken mm-hmm. op vrijdag als wij dan winnen tegen Tsjechië. En dan zeg je, Denemarken, dat is totaal geen basketballand. En Litouwen mist natuurlijk enkel NBA-spelers. België had met 21 punten verschil gewonnen tegen Litouwen in februari, in de heenmatch. Ja, en dan kijk je naar dat eerste kwart en dan lukt er niets. En dan is het plots 14-4 en de match was gedaan. Ze zijn nooit meer teruggekomen in de match. Heel jammer. Er was maar één man die een beetje nog heeft recht getrokken wat recht te trekken viel. Retino Bashwan, Dat is onze nieuwe floor leader. Ik moet zeggen in afwezigheid van Samwa Rossum hebben we een nieuwe man die de ploeg kan doen draaien. Maar als je alleen staat, ja, dan lukt het natuurlijk ook niet. Dus het was een beetje ontluisterend, vond ik. 13 punten verschil. Gelukkig minder dan die 21 die we voorstonden. Dus als we ooit gelijk komen naar ook straks in februari met Litouwen gaan we sowieso naar het EK. Ik denk daar ook niet dat we moeten aan twijfelen. En ik vind met deze ploeg, met die mannen die de basis 5 uitmaakten tot nu toe. En deze nieuwe lichting, ja, dat is een groep van 12. Als je daar de beste 12 meepakt naar dat EK. Dan denk ik dat we de ambitie moeten hebben om kwartfinale te spelen. Waarom is die regel er eigenlijk dat in ons geval de mannen die in de Euroleague basketten niet ja. mogen meespelen in die poolfase. Dat is een dat goede is vraag. bedoeling. Dat is of? de reden. Uh, die matchen worden ook gespeeld op vrijdag en donderdag. En dan kunnen die spelers die in de Euroleague spelen ook niet meer komen aansluiten. Dus het is een verandering van kalender ook. Maar, het is niet meer, uh, wat
0: door... willen ze daarmee bereiken?
2: Ik weet dat niet. Um, dat is misschien, ja, denk ik, dat ze zelf dan willen dat die, die Euroleague zelf op een hoog niveau blijft en dat daar de spelers niet moeten van weggetrokken worden. Ik denk dat dat zoiets is. Oké. Okay.
0: En dan gaan we eens luisteren naar het moment van Hans. Has lost four as they filed their way fuck 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 fuck,
1: fuck. This this was a big one, this was a big one. It's Grozan.
0: No, please. Oh, fuck
1: me. Hello, everyone. Just wanted to say
2: I am okay. Uh, Well, sort of okay. Thank you very much for all the messages. I wasn't for the Halo some years ago, but...
0: Dat was Romain Grosjean kort na zijn zware crash in de Formule 1-wedstrijd gisteren in Bahrein. Ja Hans, zonder die halo had hij ons vandaag inderdaad niet meer kunnen toespreken
1: denk nee, ik. Nee, ik heb het uh, niet live gezien, ik heb het uh, ineens op Twitter zien komen. En... Um... Maar op Twitter zie je maar een klein schermpje. En, en ik had ook de, niet op de naam gelet. Uh, Supercrash stond erop of zo, weet ik veel. En ik zag een paar uh, gewone toeristenauto's staan eigenlijk. Dus geen Formule 1 auto's. Ik denk van ja, is een of andere 24-uur race of zo zeker. En. Uh, maar dan, kijk, die zei, ja, Formule 1, wauw, wat is hier gebeurd? En dan, ja, die halo, die kennen mij nog, al dat, al dat gedoe daar rond, van de, de rijders vonden dan maar niks. En Het de is adem, lelijk en ja, dat soort dingen, ja. en dat ding heeft nu zijn leven gered, hè. Ja, want dat is die, die, die veiligheidsbeugel eigenlijk boven de cockpit, hè? Maar de cockpit zelf is natuurlijk ook bijna on, 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 onbreekbaar en uh, on, onontvlambaar. Hoewel, ja, dat is wel, ook, uh, hey, dat is wel mm. erg natuurlijk als je maar 30 seconden kan blijven zitten en je zat er 20 seconden in. Ja, die man zal ook beginnen te tellen hebben natuurlijk. Hè, van, uh, en ja. dan nog zijn derde, laatste race... Uh, de familie die kijkt van, papa gaat nog een keer rijden in Bahrein. Ja, hallo zeg. Mm-hmm. Uh, je moet het maar meemaken. Ik, ik, het zijn velen die ik mij altijd herinner van mijn jeugd. Hè. Villeneuve en zo, allemaal gezien. Ja. Die, die ongevallen ook in, in Le Mans, andere wedstrijden dan wel eens waar. Maar die vreselijke dingen, die komen allemaal terug. Ik herinner mij dat nog uit, uit de jeugd. er was om de haverklap, was er wel iemand die... En uiteraard dan het ongeval met Senna natuurlijk. Was er wel iemand die dan het leven liet... Uh, ja. En Louda, ja. Louda ook, ja. in de brand ja. want toen was de, v- de grootste vrees van die
0: mannen echt om leven te verbranden mm-hmm. Hè? Mm-hmm. dat was de maar grootste vrees dat die, waarmee ze achter het stuur kropen ik
1: denk dat die ook uh, schrik heeft gehad hè? En, en, ja, en de snelheid waarmee dat ding in brand is gevlogen dat kan toch niet de bedoeling zijn nee. hè? Dus dat, daar, uh, ik heb begrepen dat ze dat ding naar uh, Genève hebben gesleept ofzo. Of, en dat ze daar uh, een keer cool. goed gaan onderzoeken. Mm-hmm. Want dat wat is wat er niet was. klopte, hè? de rest heeft eigenlijk goed gewerkt. Van ja, die vangrail vond ik ook wel ja, raar. Inderdaad. Dat die vangrail meeplooit, ja, maar dat die zo mm-hmm. plooit dat er daar iemand tussen kan. En dan uit, uiteindelijk kan onthoofd worden. Goed, die halo heeft hem dan gered. Maar voor hetzelfde geld breekt alles af. Uh, ja, nee, het is, je mag het niet gedroomd hebben. Hè. Ja. Uh, je hebt dit gekozen vanwege de veiligheid in de sport van ja. thema. En je wou het ook contrasteren zag, met ja. een andere sport. Ik zag uh, dan uh, tweets komen van uh, wielersjournalisten. die zeiden: ja, ja kijk, de, de Formule 1 heeft er hard aan gewerkt. Dan moet het wielrennen ook. En dan gebeurde er s middags een veel kleiner ongevalletje in, in, de, in, in de cross. Hè, met die Shirin, uh-huh. met die Nederlandse Shirin En hoe was het achter? Android. Van Android, oké. Okay. Ja, 18 Tot jaar, man. Ja. En die, heeft dan, die is dan op zo'n, uh, zo'n schijfrem gevallen. Ja. En dan, dan hoor ik uh, ja, journalisten ook. of zie ik zo'n journalisten tweet. ja, die schijfrem is gevaarlijk enzovoort. Ja, dat schijfrem is helemaal niet gevaarlijk. Het ding zit daar natuurlijk heel, helemaal los. Alleen, ik heb uh, slijpschijven thuis. ik heb uh, zaagmachines thuis. Daar zit zo'n kapje op. Dat weegt niks. Ze kunnen even goed over zo'n schijfrem een kapje monteren. Dat weegt niks. Dat is ook geen probleem om dat wielde er dan uit te halen. Ja, ik denk, het wiel, de wielrennerij moet daar toch een keer meer werk van maken. Alleen, ja, wat heb je, hè? de wielrennerij? Je hebt het de, 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 de monopolie van Shimano, een beetje SRAM, en dan nog een heel klein beetje Campagnolo, die nu wel de, de, de Tour hebben gewonnen, maar goed. En voor de rest zitten daar, daar zit daar geen hoogtechnologie achter. Hè? Die, die fiets is nog altijd ongeveer hetzelfde. Het enige wat er is bijgekomen is die schijfrem, en die is natuurlijk fantastisch veilig om, om, om te rennen, remmen in zeer moeilijke omstandigheden. Maar als je die schijf inderdaad helemaal blootlaat, dan is dat een gevaar. En in de form- Formule 1 daar al lang niets op gevonden, natuurlijk. Mm-hmm. Enfin, de nieuwe Formule 1 van vroeger ja. was het natuurlijk ook. Eigenlijk.
0: Want het is ook eigenlijk allemaal in een stroomversnelling gekomen na de dood van Jules Bianchi euh, zes jaar geleden. Um, om nu even terug te gaan naar het wielrennen, een, een ander aspect daarin. Uh, ja, de UCI, laten we die er maar weer bij halen. Er was veel kritiek uh, toen ze tien dagen geleden... Nee, iets langer. Dylan Groenewegen schorst. Uh Naar aanleiding van die zware val van Fabio Jacobsen. Uh In die Ronde van Polen. Sprint en afdaling, dat soort dingen. Ik denk dat het Dylan Groenewegen was die onder meer zei... Ja, de UC heeft toch een kans laten liggen. Ze maakten zich makkelijk af door ten eerste Groenewegen... Out of nowhere plots negen maanden te Uh schorsen. Uh Uh, Maar er wordt niet gekeken naar... Wat, wat zijn de gevaarlijke aspecten van de koers? Daar wordt niet over gecommuniceerd.
2: Het begint met die aankomststrook natuurlijk. Hè, die daar al jaren ligt naar beneden, blijkbaar. Waar al jarenlang protest tegen is. Want iedereen die daar ooit gewonnen heeft, die kwam van achteruit. Hè. Dus als er niet gevallen wordt, ja, dan win je. Maar wel tegen 80 km per uur. Daar begint het natuurlijk mee. Hè. Waarom laat je dat toe? Eén, twee, die dranghekken. Want hij botst daar tegen Jacobsen. Als dat goede zijn, schuift hij daar langs, denk ik. En en schuift hij verder door. Maar nu was het een, 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 een opeenstapeling van rondvliegende borden. Waardoor de val natuurlijk nog veel erger is geworden. Dus dat zijn twee elementen, vind ik toch. Als je over veiligheid spreekt, ja... En dan is het aspect natuurlijk van de sprint zelf. Met, met groene wegen die zijn elleboog twee keer gebruikt. Oké, okay, maar uh, nee, er zijn andere aspecten rond, hè? rond. Ja, het
1: wielrennen is wat dat betreft een sport die, uh, ja, die is blijven hangen in Conservatieve traditie. En, en, en daar is ook geen, geen vakbond van, van rijders uh, die, die zegt: van, Oh, dit doen we niet. Uh, kijk, in de Ronde van Italië beginnen ze te protesteren de ochtend van de wedstrijd. Uh-huh. Terwijl ze die roodboek al lang hebben bekeken. Ze weten: het is een superzware etappe En de dag daarna moeten we 700 kilometer bij wijze van spreken gaan rijden. Nee, dit doen we niet zo. jongens, uh, ja dat die organisator dan op zijn teen getrapt is, dat kan ik me iets bij voorstellen. Door het tijdsaspect, ja, Ja. inderdaad.
2: De
0: De voorbije speeldag in de Belgische voetbalcompetitie kende enkele uitschieters, vooral in negatieve zin. In Anderlecht zijn ze weer aan het voetballen, Anderlecht en Standaard. Het was niet veel soeps voor de pauze. Uh, Wat de tweede helft brengt, dat horen we van Tom Boudewil en Eddie Snelders.
2: Ja, we zijn met heel veel motivatie begonnen aan de tweede periode, maar ik heb ondertussen op mijn hoofdtelefoon van mijn buurman al een paar keer pff, gehoord. Dus ik hoop dat die motivatie er, no- er nog is, Eddy. Ja, bij mij wel, maar bij de spelers moet, de, moet de motivatie er motivatie motivatie natuurlijk
0: zijn. Club Brugge moet moet genk vanaf nu boven zich dulden in de stand na deze belabberde prestatie. Toch wel bleek, heel erg bleek van Club Brugge. Een futloze, ideeloze indruk gegeven en blijven steken op een punt bij de laatste in de stand. Want dit is het eindsignaal van Wesley de Kremer. Uh, ja, Hans, heb je ook Anderlecht Standaard nog bekeken? Een stuk, ja. Uitgezegd. Al, al nee. Nee, niet, ja. <lacht> nee, nee,
1: Alleen Nee, moest eten. En, en als het eten is, dan is het toch een beetje een wet. Nee, het was uh, treurig. Hè. Het was, uh... Maar het gaat goed op trainingen. <lacht> Ja, maar ja, oké, okay, ja, maar ja, goed. Uh, ik, ik hoorde ook het stukje van Club Brugge, daar ben ik het niet zo helemaal mee eens. Club Brugge speelt niet goed, het is dramatisch. Hoe gaan ze het oplossen? Ze staan op één punt van de eerste plek, zeg, in godsnaam. En ze zijn ook in, in, in Europa nog in koers om derde te worden. Tegen de laatste, Hans? Tegen de laatste, maar dat is, dat is hen nog overkomen. Ja, ja, ik, ik weet het, maar... In, in een leeg... Geen is enkel erg... schot tussen de palen. Ah, ja, ja, sorry,
2: maar... Ik weet het, Allee. het is
1: niet goed. Maar ze hebben nog altijd... Ze hebben nog, ook in een kampioenjaar van die wedstrijden gehad dat ze volledig weg waren. En dan komen ze toch altijd terug. De bodem bij Club Brugge zit vrij hoog. Ze hebben daar zes jaar geleden een betonplaat ondergegoten. En daar kunnen ze, ze kunnen niet meer lager dan derde worden, club, hebben we de indruk. Uh-huh. Dus oké, okay, ja, goed. Ze zijn kampioen. Voor zo'n club vind ik het ook niet makkelijk. Die zijn gewend van, van die, zo'n ploeg van gewend, van altijd met supporters spelen, thuis supporters uit. Dit begint nu extra zwaar te wegen. Die eerste maanden, denk ik, lukte dat nog. Maar dit begint nu extra zwaar te wegen. En ik, hoef, ik, ik ga daar geen medelijden mee voor opwekken voor Club Brugge. Niet voor Anderlichten en ook niet voor Gent. Maar het zijn wel clubs die gewend zijn van, van, voor volle stadions te spelen en, en nu in die, in die treurnis, koud op vrijdagavond naar uh, of op zaterdag was het dan, naar Moeskroen moeten rijden. Oké, okay, het is niet ver van Brugge naar Moeskroen, maar toch en dan kan je zeggen, ja, ze verdienen 700.000 per jaar, dat mag dan wel een keer. Ja, inderdaad, het mag wel een keer. Maar aan de andere kant denk ik van, ja, ik heb een klein, klein beetje, begrijp ik het ook wel. Mm-hmm. Eerlijk gezegd.
0: Maar het zijn wel moeilijke tijden natuurlijk voor Club Brugge. Ze scoren zo moeilijk, hè?
1: Ja ja goed, ze hebben hebben natuurlijk uh, op de laatste speeldag, op de laatste transferdag hebben ze Jaremtjoek willen weghalen bij Gent en dat is dus niet gelukt. Ja, dat is is jammer voor hen. Daar hadden ze wel iets kunnen mee doen natuurlijk. Uh, Maar uh, ja, dan moet je maar vroeger beginnen aan je transferperiode, dacht ik. Hoewel ze hebben waarschijnlijk wel gekeken. Ze hebben daar een aantal spelers. Ja, niemand uh, niemand doet het goed. De de spits die ze vorig jaar hadden, die ze hebben weggestuurd, terecht, denk ik. Dianje heeft nu een hetrick gemaakt voor Galatasaray... ...toch ook geen uh, derde provincialer wereldwijd. Dus ja... Hoe werkt dat allemaal? Hé? Waarom scoort een spits niet? Waarom scoort een spits wel? Waarom draait het dan ineens wel? Waarom draait het niet? Is het nu de schuld van Philippe Clément? Maar die geeft nog waarschijnlijk op dezelfde manier training als vroeger. En, en die zal zich ook de kop breken van wat is dit nu? Dit is... Ja, ik heb ook in teams gespeeld. Dit is, ja... namens. Ja, en ik heb, in, ik, ik, goh, ik heb ooit in een team gespeeld. Samen gekocht om kampioen te worden. We zijn gedegradeerd. Dus, dus die chemie op een bepaald moment valt voor een stuk weg. Maar ik, ik blijf nog altijd geloven... Ik, ik denk dat Club Brugge is, is zo'n team waar ze het altijd wel weer voor elkaar krijgen. Om toch een bepaald niveau te halen.
2: Maar dat is wel een belangrijk woord, vind ik, dat je gebruikt. Een team, hè? dat ja. is iets anders dan een ploeg. Hè? Daar moet een geest zitten van, mannen, we gaan ervoor. Hè? En of het nu zaterdag of vrijdagavond en regent in Moeskroen of in Chalerois. So what? Wij zijn Club Brugge, wij zijn Gent, wij zijn Andrecht. De compagnie zei voor de match, deze Classico mag je niet verliezen.
1: Ja, speel dan om te winnen, hè. Ik mis dat een beetje, die spirit. Ik heb dat ook, ik heb dat ook gezien bij, bij Gent hè, gisteren. Dat is ja, spelen dan om te winnen. Ja, op een bepaald moment. Ja, uh, Wagen geraakt niet over de middenlijn, komt er dan toch een keer over en ze maken een goal. Een goal ja. Dan geraken ze weer niet over de middenlijn, komen ze nog een keer over en ze maken nog een goal. Ja, het is 0-2. Dat is natuurlijk zeer ontmoedigend. Mm-hmm. Maar dan heb je evengoed als speler toch de mentaliteit om te zeggen en nu moet het hier gedaan zijn. Dat hebben ze in het verleden wel een paar keer gedaan. 0-2 achterstand, gewoon omgebogen in 3-2. Maar ja, goed, dan moet je zonder spitsen spelen. En, en, en ja, ik... Maar er zijn zo weinig spelers die inderdaad opstaan. Hè, ja.
2: En die zeggen van, en nu over mijn lijken, waar zijn de leiders, waar zijn de ja, smeerlapjes, moet je ze ook maar noemen zeker, de mannen die ja, de match doen kantelen... We maar zowel,
1: zowel moes als, als, uh, En in heel veel, veel, veel andere ploegen En Zultenwaren ook spelen Met een enorm laag blok ja. En wij hebben niet het talent in België Om, om dat, om los, richten. Om dat ja. los te ja, we ja. Zo ni- simpel is het, hè. We hebben geen Messi voor in en, okay, Die daar ja. ineens iets doet uh, huh? we, we hebben er af en toe wel, wel in gehad Die, die, die uh, Ik herinner me, de laatste die dat eigenlijk kon uh, Ja, dat was die Mozes Simon Die Gent dan gehaald heeft in het kampioenjaar. Die heeft dan ook kampioen gemaakt, uh, denk ik Voor een groot stuk, uh, en dat was zo'n verhaal. ...waar niemand een antwoord op had. Dat duurde dan anderhalf seizoen en dan hadden ze daar wel een antwoord op. Ja, je moet af en toe zo'n speler hebben die dat wel kan, die met een flits kan. Of je moet zoveel scoren dat je altijd meer scoort dan de tegenstander. Maar als je geen aanvallers hebt, zoals in het geval van Gent... ...waar de statistieken schitterend van zijn. -hmm. Dus de statistieken van Gent zijn dezelfde als die van Club Brugge. Qua schoten op doel, wat eigenlijk correleert met winnen... Qua aanvallen in het derde van de, aanv- van, de, van de tegenstander, qua geen aanvallen toelaten in het eigen derde, correleert dat met Club Brugge. Alleen, zij staan onderaan en Club staat bovenaan. Als je niet scoort voorin wat je moet scoren en je laat binnen wat je niet mag binnenlaten, ja, dan ja. heb je een probleem. Dat is inderdaad ook uh, wat uh, Vades gisteren na die 0-3
0: nederlaag te vertellen had. Uh, 0-3 in a te waarigen. Dat
2: is absoluut... Uh, ja... Onaanvaardbaar wat er vandaag gebeurd is, omdat we absoluut die wedstrijd wilden winnen. Ik denk dat het gewoon uh, niet goed genoeg was.
1: De grote vraag, hoe kom je hieruit?
2: Ik denk dat je uh, de gedaan uh, andere mensen gaat moeten, moeten vragen. Want uh, het enige dat wij als spelers kunnen doen is uh, harder werken en hard werken. Om ja, zeg maar, uh, de goede dingen die we hebben laten zien in de eerste tien minuten, waarbij dat we twee, drie kansen hebben. Uh, proberen verder te zetten uh, over heel de wedstrijd. Dat is wat je
0: bedoelt
1: ook als het over die statistieken gaat.
0: Hè? De ja. kansen creëren ze wel hè.
1: Maar als ja, hadden die. Ja, kijk, ik denk dat Jaremchek of de Poitre. Uh, die kansen, die uh, Bukari, die geen spits is, die eigenlijk een vleugelspeler is die daar dus heel ongelukkig staat, en die jongen heeft waarschijnlijk ook zijn best gedaan, heeft ook zijn best gedaan, uh, ja, die maken die wel, Jaremtjoek maakt wel een van de twee, uh, en, uh, en dan is het, denk ik, als een keer Gent op voorsprong komt, kunnen ze ook een beetje meer terugplooien. en dan kunnen ze met een snelheid voorin wel, maar ze hebben natuurlijk geen Jaremtjoek, ze hebben geen de ze hebben ook die kleindienst niet, ze hebben geen kopkracht, ze hadden wel uh, voorzetten, maar ja, er komt niemand die, die ja. kan koppen, ja, dan, dan... en, en in dat, tegen dat laagblok konden ze er gewoon niet door, Vali's Ogija heeft zeer goed gespeeld, vond ik nog. Uh, zeker in aanvallend opzicht. Hij heeft er nog veel gecreëerd. Maar het was gewoon te weinig. En, en de vraag is nu welke conclusies ze daar gaan aan uh, koppelen. Hè? Dat ja, is, wat denk uh, je?
2: Goh, ja. Weer van trainer veranderen. <lacht> nee, toch? <lacht> dat, is toch een, dat is toch ook een aspect, Hans, voor de ploeg, het team, als we het daar nu over hebben. Dat je na een aantal weken andere trainers krijgt. Daar leef je
1: toch ook niet van op als speler. Nee, maar op een bepaald moment schijnt het op te zijn tussen de speler en de trainer. En als er dan een maar toch niet komt... naar twee spelers. Nee, nee, nee. Toen niet na, toe, na twee spelaren. Maar ik las dan, ja, je leest dan in een krant. Euh, Lokaal medewerker schrijft dan. Ja, het is maar een statistiek, maar is misschien wel belangrijk. Het is de tiende nederlaag onder Wim de Dekker. Ik dacht van oei, oei als je iemand in de vernieling wil schrijven, dan schrijft het maar op die manier in de vernieling. Is dat dan de schuld van Wim de Dekker? Helemaal niet. Hè? Hij heeft uh, zijn team tegen Genk uh, fantastisch goed gezet, heeft op Charleroi uh, iets gedaan wat er weinigen kunnen, namelijk gespeeld zal Charleroi. Mm-hmm. Uh, niet aanvallen en zeggen van doe het maar gasten. Uh, en, en dan uiteindelijk een goal meegepikt, wat Charleroi altijd doet. Ja, dat was schitterend. Maar ja, dan komen ze thuis tegen Wagem, op een ongelukkige manier uh, twee, twee, krijgen ze twee goals binnen. Ja, en dan is het natuurlijk uh, verloren. En dan zie je dat, ja, dan zal hem dat misschien verweten worden, dat hij niet het vuur in die ploeg krijgt, maar wie krijgt daar wel nog het vuur in, hè? Mm-hmm. Uh, dat kreeg Hein van Hazebroek ook op het laatst niet meer. Dus iedereen denkt nu aan Heijn van Hazebroek. Ik zou niet weten of ze hem zouden benaderen. Ik zou ook niet weten of hij het zou willen. Um, ik ga er me niet mee bezighouden met er naar te gaan zoeken of het, of het kan of niet kan. Um, in elk geval, dit is sowieso denk ik voor veel ploegen een, een, een heel raar seizoen. Wat je moet proberen doorkomen zonder te veel kleerscheuren, -hmm. uh, maar meteen aan het volgende seizoen met publiek. Maar er is wel wat onrust. De supporters roeren zich
0: ook. Een dag of tien geleden, uh, wat is het, SOS ons uh,
1: gaan
0: Goed, het is wat het is, maar ik vond het wel een... een, Geschreven
1: stuk. Ja, het, het schijnt uh, dat geschree- toch op het enkele schijnt... pijnpunten aanraakt. Ah, ik, uh, ik, ik heb een aantal mensen gehoord die uh, proberen achterhaald te hebben wie het was en ze hebben mij dan een naam genoemd. Ik heb dan gekeken. Uh, er zou iemand zijn die uh, studies journalistiek in uh, Kortrijk heeft gedaan. <lacht> ja. uh, dus, uh... Kan niet slechter zijn. <lacht> <lacht> Sprak onze gek zijn. Ja. Maar ja, nee, ja goed. Uh, kijk, ik denk dat ze bij Gent ook wel het geluk hebben. Uh, het zou ze. Er zou nooit toestanden zijn van bij Anderlecht. Of uh, die van Club Bruggen hebben, hebben ook wel een paar keer uh, hun, uh, in slechtere tijden hun uh, stadion bestormd en, en, en hun bestuurskamer bestormd. Dat, dat de Gent-supporters hebben die traditie niet echt. Maar als er publiek zou gezeten hebben in een vol stadion, dan krijg je het wel. Dan, dan, dan wordt er meteen geroepen, die buiten, die ja. buiten, die buiten. Of dat allemaal een oplossing is, op korte termijn denk ik niet. Op langere termijn moet de club wel beginnen denken aan een ...op alle niveaus. Hè. Mm-hmm. En het terughalen van die oude sterren... ...zoals de Poitre en Kums... ...ja, dat heeft ook maar... ...een bepaalde houdbaarheidsfactor... Hè. ...en, en uh, je gaat toch iets... ...moeten doen. Uh, en dat hebben ze eigenlijk geprobeerd... ...door elf transfers te doen... Maar ja, dan krijg je heel die problematiek van met blessures. Met, uh, en de, ten gevolge van de eerste corona, waarschijnlijk de tweede corona. Heel veel spelers die op slecht moment uitvallen. En zoals ik al zei, niet scoren wat je moet scoren. En binnenlaten wat je niet mag binnenlaten. Ja, dat is een gigantisch probleem. Ja.
0: Ja. Om dit luikje af te
2: ronden, een woordje misschien nog over Beerschot. Dat is toch verrassend. Oldshauser, hè? Als we dan over een man spreken die het verschil kan maken.
1: Ja, nee? maar speelt spelen op de positie van Ojija, Ik bedoel, ja. uh, ze, ze hebben... Ja, nee. Maar het doet het wel, hè? Ja, ja ze doen het. En, en uh, wat opmerkelijk is, is, ze zijn eigenlijk het agent van vorig jaar. Namelijk, ze scoren veel, maar ze krijgen er ook verschrikkelijk ook veel, veel binnen. binnen. Ja, is, ja. En dat, is ook, dat heeft ook een bepaalde houdbaarheidsfactor. Op een bepaald moment slaat dat een beetje tegen. Voorin, die is ja, zal die ook duren. al een keer geblesseerd ja. geraken of moe zijn, of denken van, ah ja, ik ben eigenlijk te goed voor deze club, misschien wil ik al ergens. En ja. dat is ook altijd het probleem. Je moet een team maken waar de spelers spelen voor het team. En niet eerst spelen om te denken... Oké, okay, ik moet mijn eigen transferwaarde hierop vijzelen. Want ik wil die eigenlijk zo snel mogelijk weer weg. Hè? Maar,
2: de tribune.
1: Zeg maar, Karel. Nee, ik bedoel, het is wel al speeldag 14. En ze staan wel een kop hè,
2: als promovendus. Er zijn er nog geweest. hè? Op kop na 14 spelen?
1: Op kop na 14 misschien niet, maar... Maar de meesten... Heel apart. Je
2: speelt ja. een beetje op de verrassing en het draait wel. En, en dan heb je inderdaad, in de flow lukt het dan wel. Maar dit gaat ja, misschien ook meer. Ik, k- he? ik
1: heb ze 5-1 zien krijgen op Gent. Uh-huh. Dat, was, uh, ja, dat had ook meer kunnen zijn. Het had ook 5-3 kunnen zijn. Uh-huh. Maar het had ook 7-1 kunnen zijn. He. Dus. Uh, tegen Kortrijk was 2-5. <laughs> en Kortrek heeft gewonnen gisteren. In elk
2: geval, spektakel als beeld. Dat is wel altijd. Ja, is wel uh, Kortrijk uh, lijkt de rode draad
0: in <laughs> deze uitzending. Mijn gasten vandaag zijn Hans van de Wegen van de Morgen en Carol Bertelen van Sport. we blijven bij het voetbal? Want Eden Azar is geblesseerd. Alweer. Eden Azar. Is hij de grootste miskoop in de geschiedenis van het voetbal? Want hij heeft zelf 160 Oei, dat zijn, dat zijn... miljoen euro gekost. Dat is grappig. Neymar, door. duurste
1: Mbappé. De gro- ja, je, la- je vertelt een uh, vraag, de grootste miskoop uit het, de geschiedenis van het voetbal, dat is nogal een opmerking. Misschien wel, en waarom, omdat, ja, wat heeft hij laten zien op uh, een paar flitsen, naar hij is blessuregevoelig uh, en dan heeft hij ook nog een pech, heel vaak, nu de afgelopen anderhalf jaar. En dat zie je nu terug en uh, ja, ik vind dat zonde, want ik zou het toch het liefst een sterke reaal willen zien met een uitblinkende Eden Hazard. Dat is bijzonder. Dat, ja, dat, dat is wat voetbal mooi ja. maakt.
0: Dat waren de collega's van Voetbal International over Eden Hazard. Ja, een spierblessure in de rechterdij is nu het verdikt en zo staat hij alweer aan de kant. Minstens twee weken, zo lijkt het. Ja, het lijkt een straatje zonder eindstilaan. ...voor Eden Hazard. Hoe komt dat toch?
1: Uh, Ik las vandaag een een theorie uh, dat het stress zou zijn... ...maar uh, ik heb zelf ook een verhaal gemaakt van dit weekend... ...over de blessures in het voetbal en en het zware programma. En tot mijn grote verbazing kwam hij uit het FIFA-rapport... ...van uh, de zomer van 19... ...als de tweede speler met het meeste aantal wedstrijden... ...gespeeld in het seizoen 18-19. 72 wedstrijden gespeeld. -hmm. De meeste was Son de Koreaan van Tottenham die had er 78 gespeeld, had 110.000 kilometer moeten vliegen, daar ook nog een keer bij uh, heeft dat blijkbaar overleefd is dan ook een Koreaan, uh, die moet 20 maanden in het leger of zo. Hè? Dus, uh, <lacht> en Hazard heeft geen leger niets moeten doen, maar goed, nee, Hazard is waarschijnlijk, is waarschijnlijk op een uitgewoonde manier toegekomen in Real Madrid is dan ook nog een keer begonnen met 5 tot 7 kilogram te veel en heeft dat waarschijnlijk nooit kunnen inhalen hè? Uh, ik denk niet dat ze daar, uh, ja, dat dat ze daar speciale looptrainers hebben of zo, of trainers of hij trekt zich daar niet al te veel van aan. Ja, hij zit, hij zit met een achterstand, een trainings en die blessures, die uh, hopen zich op. En, uh, maar het zijn gelukkig niet de blessures van compagnie, dus ik denk eerlijk gezegd dat hij er wel na een tijd zal doorkomen. En uh, ja. misschien, misschien net op tijd op het EK vlammen, hè. Dat is ook ideaal. Ja. Want het is dat <laughs> fris... frappant? Ja, zeg maar, Karel. Nee, nee, zeg, maar dan is hij fris, hè. <laughs> met het EK.
2: Want ik moet eerlijk zijn, ik ben Blij, het is een beetje... Niet om mee te lachen, maar ik ben blij dat het een iets ernstige blessure is. Want wat je zei, en gisteren ook, door stress. Maar moet Eden Hazard nu stress hebben? Sorry, maar dat begrijp ik niet. Iemand moet mij dat eens uitleggen. Hoe een voetballer op stress aan een rare theorie. Wat ik wel wil meegeven, en dat is allicht al ook omdat je zegt zoveel gespeeld en zo. Hazard is wel iemand die veel tikken krijgt. Hè. Hm. Het is op de duur wel eens op, dan, denk ik, als ze hem altijd pakken. Hè. Je kunt niet blijven incasseren.
1: Hè? Nee, ik heb begrepen van een, een arts die ik belde voor mijn verhaal. Die zei, tot, zegt hij, tot mijn grote verbazing, heb ik nu... Ik uh, ben, ben veel rondgelopen in Engeland ook Ik zegt hij, bij andere grote clubs. Ik zie alleen maar high-intensity interval training. En wat is dat? Dat is eigenlijk ja, heel korte inspanningen. Op wedstrijdniveau, maar heel kort. Mm-hmm omdat ze, en eigenlijk het, 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 het fysieke werk, de, dus de fond de, 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 de basis leggen, de, de, de uithouding bijvoorbeeld een lange bosloop, dat hoort er allemaal niet meer bij. Niet meer bij? Nee, en met name in Engeland. En, en Hazard komt uit Engeland, is dat nu het gevolg van, van die jarenlang op die, van jarenlang op die manier trainen? Het zou best wel eens kunnen. Het is een, er is een rage om naar die HIIT te gaan, High Intensity Interval Training. Ik doe dat ook soms op de, op de step bij mij thuis maar dat is gewoon omwille van mijn leeftijd dat ik dat doe uh, korte inspanningen en dan weer traag korte inspanningen, weer traag en uh, het leuke is, in 25 minuten ben je er vanaf. Mm-hmm. maar een voetbaltraining moet minimaal zo lang duren als een wedstrijd dat ja. is, vind ik altijd voilà. het principe van een training en zo'n training kun je toch maar doen als je stevige basis hebt toch ja. eerst maar die basis daar, blijkbaar wordt er niet meer aan gewerkt en dat, dat, dan uh, vraag je toch om blessures ja, het schijnt, ja, ja, ja dat dat, dat, dat toch, uh, ja ik, ik, ja, ik weet niet, misschien. Ja. Het, is, het, is, het, is
0: een, het is een mysterie. Maar is dat dan de verklaring waarom iemand als Hazard, die eigenlijk haast nooit geblesseerd was, nu van de ene blessure in en de andere rolt, dat gebrek aan basis te snel achter de feiten
1: moeten aanhollen. Ja, en de ene... Ja, en, ja, ja, maar je hebt nog spelers hé, die ineens een hele tijd blessures hebben en dan weer een hele tijd geen blessures hebben. Eh, hebben. Er zal wel een beetje... De stress zal er misschien toch wel een beetje bij... Of, of toch de, de, de verplichting van ja, ik heb je zoveel gekost. Ik moet je toch wel beginnen presteren. Hup, ik ben terug. Ja, maar dan... Hij is daar op een mysterieuze manier ineens. Hij zou zes weken uit zijn en na twee weken een half is hij dan ja. teruggekomen. Ja. En, oei, en dan zag iedereen, ah, Azar staat weer op het veld. Oh, hij speelt nog goed ook. Ah, Azar is terug. Heeft een penalty gescoord. Ja, ja nou ja, goed. Ja, bedoel, misschien scoor ik die ook nog wel. Hè? Maar, maar eh, ik ga me niet vergelijken met Hazard. Maar, eh, het, is, het, is, ja, het zijn al van die feitjes die op elkaar komen. En dan die druk er dan nog een keer bij. En eh, nou ja, goed, zit ermee hè, met Hazard. En ondertussen heeft hij een jaar eigenlijk amper gevoetbald ja, ja. Hij wordt 30 jaar. Ja, ja eh, misschien wordt het een, een hasbiene. Misschien. Het is vroeg, hè? Ja, of hij zal nog af en toe een keer vlammen uh, op inderdaad van die toernooien als ze hem uh, in vier weken tijd kunnen klaarstomen met een een mooie maar goed, dat zal er nu ook niet bij zijn uh, waarschijnlijk uh, op het EK uh, dat ze in vier weken op stage kunnen en rustig kunnen opbouwen en dan zal hij wel die twee wedstrijden per week aankunnen waarschijnlijk. En dan leg je basis en dan zorg je dat je in conditie bent en dan zorg je dat je op gewicht
2: bent. Het is toch een beetje een vicieuze cirkel op op dat vlak dan toch.
1: Ja, maar het schijnt dat dat bij Real Madrid allemaal niet zo is. Maar zouden ze nu bij Real Madrid, niet trainen volgens het boekje?
2: Ja, misschien mij toch eens gevreed,
1: monitoren ze daar alles, weet ik veel. Uh, uh-huh. Hebben ze de goesting of de, 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 ja, de drive om Hazard te zeggen, ja manneke, je mag op training toch een beetje meer intensieve inspanningen doen, of je mag een beetje meer lopen, een beetje meer kilometers, je loopt te weinig kilometers. Ja, als je dingen doet in een wedstrijd waar je spierstelsel en je conditie niet voor geschikt is, dan ga je... In, kijk, in het wielrennen kom je is, En dat is niet erg, daar ga ik niet van geblesseerd. Maar als je met met, met spieren die niet getraind zijn, dingen wil doen op snelheid, dan heb je blessures. En zou je nu zelf niet hazard zijnde, ik
2: speel bij Real Madrid, ik kost zoveel, ik krijg zoveel, zorgen dat je in vorm bent? Ja, dat, dat, dat verdient toch een schop onder de kont, sorry. Allee, had hij, had zich,
1: hij had zich bij zijn overgang van Chelsea naar Real Madrid, had hij zich eigenlijk beter een personal trainer genomen in plaats van een kok. En, <laughs> uh, ja, en, uh, en met die personal trainer beginnen, beginnen wij om te zorgen van, ik ben hier super fit aan het seizoen, ik ga hier superfit aan het seizoen beginnen, want dit is mijn uh, grootste voilà. toneel waar ik ooit kan schitteren, Real Madrid. Hm? Ja. De Tribune,
2: Radio 1. E.
0: Van het voetbal naar het veld rijden, want hij is terug. Wout van Aert eindigde dit weekend op het podium zowel in Kortrijk, daar is Kortrijk weer, als in Tabor.
1: Ik had niet het gevoel dat ik op een even ben gekomen. Ik heb gewoon heel de koers uh, op de limiet gezet. En uh, ja, op last komt dat toch uh, ja, een beetje inhoud boven, denk ik. Uh, Vol om te blijven geven en uh, zo op het podium geraakt. Maar uh, het was niet... Uh, ja, het was niet met de overschot van gisteren. Om mee te hoeven te winnen moet er nog wat bij. En uh, dat is ook normaal. Dus ik ben zeker blij met die, met die derde plaats. Maar uh, ja, het was meer op karakter. Uh, ja, het was echt knokken. Hij was
2: al bij al tevreden. Karel, hoe schat jij zijn positie? Ik, ja. ik ook, ja, echt waar. Ik ga misschien een beetje overdrijven, maar ik had dit een beetje verwacht. Ik uh, denk niet dat Wout van Aert terugkomt om er zomaar tussen te rijden. Um, hij wil dan tonen wat hij kan, denk ik. Um, hij dwingt het ook een beetje af. Um, een beetje gediend door omstandigheden, zeker in Kortrijk, twee lekkere banden van Aert en van, van Toerenhout, oké. Okay. Maar hij reed al wel vooraan als dat gebeurde. Dus, um, stand houden, dat technische, nog twee crossen, en dat heeft hij weer onder de knie. En dan inderdaad, er moet misschien nog een paar uh, kilootjes af en dan... Uh, maakt het probleem niet, maar Van Aert is een wereldcoureur, laat ons daar absoluut geen vragen meer ontstellen als hij naar het veld komt, is het om mee te doen en is het straks om te winnen, en dat ga je bij Mathieu van der Poel ook zo zien dat zijn gewoon twee fenomenen, en ik vind het schitterend dat hij terug is, want je moet eigenlijk eens bedenken zes weken geleden sprint hij voor de overwinning in de Ronde van Vlaanderen en nu springt hij over balkjes hoeveel kunnen er dat? dat is toch gigantisch, en hij heeft zes dagen vakantie genomen, -hmm. in dit (laughs) incredible jaar maar je moet het toch maar doen. En hij heeft zijn talent mee. En hij ja, heeft een grote motor en heeft alles. Hè. Het, is, het, is, het, is, het is iemand waar we hopelijk nog tien jaar kunnen van genieten.
1: Ja, maar ik denk dat hij het toch lastig zal hebben om um, de omslag te maken naar. Uh als het licht aangaat op groen, uh-huh. meteen die hartslag naar 200. Uh-huh. Dat is hij natuurlijk niet meer gewend. De nee, afgelopen jaren ja. was dat gewoon, het peloton vertrekt, uh-huh. de rest zet zich goed, er probeert iemand weg te rijden, ze komen op gang en dan gaat hij twee uur, drie uur zelfs echt koersen. Maar dit is één uur ja, en van bij minuut één ja, ja. naar die eerste bocht sprinten. Ja. Die hartslag heel hoog. Je, voelt een, je hebt een taalander ander gevoel. Ja. Hè? En, en dat kon hij natuurlijk vroeger wel. En dat, dat, zal, dat, zal, dat zal toch moeilijk zijn. Ik, ik schat eerlijk gezegd. Uh, ik denk dat Van der Poel wat dat betreft. Um, fysiologisch completer is dan Van Aert. Ik denk dat ook Van Aert. Uh, in, op de 300 kilometer wedstrijden of de 260 ja. en meer kilometer ja. wedstrijden dat vandaag dan ...meer heeft dan Van der Poel. Uh-huh. Hè? Maar um, ja, en dan, ja, dan zie je dan... ...pas op, die Iserbietjes en, en compagnie die oh, hebben natuurlijk waar. nu wel moed getankt. Hè? Die zijn, oei oei, ja, ja, misschien is dat toch te pakken. Uh-huh. Als hij nu van in van het begin de zaak naar huis gereden... ...dan, dan had je kunnen zeggen, eerst één, het veldrijd staat niks voor... ...of tenminste wat er nu rondrijdt. Ja. Dat is voor hen ook gelukkig niet waar... Hey, ze kunnen ook wel wat mm-hmm. Misschien gaan ze ook wel denken ja, Misschien kunnen ze ook een keer op de weg iets doen En dan zullen er waarschijnlijk nog een keer op de weg ja. mm-hmm. Waarom niet, hey? ja, waarom tuurlijk. is dat Ik geen combinatie dat waard uh, Als dat goed wordt aangepakt door de trainers en Er zijn goede trainers En bijvoorbeeld die trainer van Van Aert weet heel goed Waar hij mee bezig is dan is dat een perfecte com- ja. combinatie. Vroeger moest je tussen november en januari, mocht je niet harder rijden dan 25 uur, en moest je vier uur aan een stuk rijden en niks doen en ja. rusten. En, en, en nu mag je daar al zo'n prikkel tuss- tussen steken. Goeie zaak. En Van Aert is natuurlijk wel ja, een klasbak. Hè? Dus, uh, ja. Dat is duidelijk. En Van der Poel komt erbij. 12. December. Ja.
2: Ontwerp. Volgende week zaterdag. Ja. Ja. In het zand. In het zand. Op de plaag
1: van
2: De linkeroever. Dus ja, we gaan zien hè. Wie is de beste zand? Zweek, zeker. Zweek, ja. ja, dus ja. Het, 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 maar om nu Zweek het, het, te noemen. Heb je hem gisteren zien vallen? Ja, dat was
1: wel een ongeluk. Koprol op de rug. De jongen komt als veertiende nog binnen. Dat hazard daar is een voorbeeld aan. Neemt. <laughs> ja, want ik heb daar, ik heb daar tijden in gezien van gasten die binnenkomen. Uh, dat ik denk van, ah, oei, ja, die, die binnen de halve minuut. ja. Komen die achter die anderen aan, Absoluut. die we alleen maar op televisie gezien. En d- d- maar binnen de halve minuut... dat, dat was, was een goede coureur, dat, dat is niks. waar. Niks. Ja, nee, nee. Maar
0: merk jij nu dat het veldrijden de, de terugkeer van Wout van Aert ja. nodig had? Uh, of... Merk jij geen verschillende in de belangstelling, de beleving? Ja, het is moeilijk natuurlijk zonder publiek. Ik weet juist. het, uh, hè, maar Eliezer Biet uh, heeft al wel wat visitekaartjes afgeleverd. Zeker Michael van Toerenhout nu. Uh, die komt er nu bij. wedstrijd. Ja, gisteren.
2: Ja. Belangrijke overwinning ook, hè, voor, hè met ween. Tabor. Ik denk dat het voor Wout gewoon het liefde voor de cross is dat hij terugkomt. Hè. Hij rijdt er ook maar acht of negen, dus we moeten nu niet zeggen dat de cross van aard nodig heeft. Maar hij is wel iemand die... Ja, hoe moet ik het zeggen, toch, toch ook nog eens duidelijk maakt dat je via de cross, en dan heeft Roger de Vlaming eigenlijk gelijk, toch wel een goede coureur wordt. Hè? En een complete renner wordt. Hè?
1: Ja, maar niet elke crosser moet nu beginnen denken toch, dat nee, hij...
2: Nee. Okay. Want Toon Aerts zou het nog altijd af, hè? op de weg gaan rijden. Ik doe het niet, hè? zegt hij. Als zij zichzelf goed kent, is dat zijn goed recht natuurlijk. Hè?
1: Ik, ken, ik, ik ga heel weinig naar Cross, maar ik ben vroeger een keer naar een Cross geweest. Uh, goh, ik denk in 2013 of 2014. Dan heb ik bij de beloften Michael van uit in Ronsen zien naar boven rijden. En Ronsen is een hele dat zware was, Cross. Een lastige Cross, hè, ja. Onwaarschijnlijk snel. Ik dacht van ja, en die was dan net wereldkampioen geworden, dacht ik.
2: Dus in 15 wereldkampioen. Geworden. Bij de beloften in 15. Is hij zal een 15 of 16
1: geweest? Ja. Nee, het moet vroeger, maar nee. maakt niet uit. Okay. In ieder geval, hij was altijd stevig. stevig was, ja. Ja, hij was verschrikkelijk goed. En ik kende die nu toevallig omdat ik daar niet, niet ver vandaan woon, van waar uh-huh. die familie vandaan komt. Uh, en, um, ja, en ik dacht van. Ik, ik denk dat dat momenteel de, intrinsiek de ja. grootste motor is die rondrijdt. In het, als je ook gisteren ziet hoe hij dan die Iserbiet afhoudt. Ja. Hij had maar één probleem: hij won niet. Hè. Hij maakt
2: altijd de koers. Het is een attractieve coureur, maar hij won niet. Had en hij ja. dat dan nodig ja, nu? Ik uh, denk uh, het. Uh, enfin, voilà. Vorige week, week, week uh, Max uh, Plas nu. Jack, en hij is vertrokken. Met de penningen zei dat ook gis, uh, vorige week. Ik denk dat hem nu vertrokken is. En het zou wel eens goed kunnen zijn. Want inderdaad, zoals hij wegrijdt van Iserbiet ja. op ook een lastig parcours, zeer veel intervallen knap gedaan, maar dat is inderdaad ook de mindset. Hè. Maar wat ik ook bedoelde met uh, had de cross, voor ja. nodig, ja, iedereen kent Wout, iedereen ja. kent
0: Mathieu, Iserbiet ook nog, maar ja, Laurens Zweek nu, kampioenentrui, kampioenentrui ja. uh,
2: Michael Naart. van uit, ja, ja. ja. Nee, nee, dat is waar. Ja. wat ik ja. bedoel. Om het, ja, weer onder de aandacht te brengen, goed, ja,
1: ja misschien maar, Sowieso zal het nooit met de cross zijn. Maar het zal niet Nee, nee, nee. Je ziet ook die klassementen, die, die grote renners, hebben er absoluut geen boodschap aan. Ik denk dat... Uh uh, ik denk dat uh, Mattje geen enkele World Cup rijdt, zeker, of zo? Of, of, of? Zal niet, er zijn er maar vijf. Ah, well, kijk, ja. Die pikken gewoon de wedstrijden ja. uit waar ze een beetje startgeld krijgen, en die komen zich gaan am- amuseren op zondag, dus een goede training. En, en verder... Uh, en dat is natuurlijk nefast. Hein? Vroeger had je die strijd, Zwaar. je zag van in het begin, oeh, oe, Nijs nee, heeft zoveel voorsprong, uh, wel eens, wat gaat hij dan doen? En, en, en dan zag je later Albert uh, tegen ja. de anderen, en, maar dat... volgens eh, nee, mij is eruit. Het nee. wordt echt een soort wekelijk circus dat ze zijn tenten opslaat ergens anders en dan gaan we zien, ah, wie komt er? Welke kloon komt van... Kloon, sorry. <laughs> met me, of welke olifant komt ja. er vandaag? Eh, wie komt er vandaag spelen? Eh, dat zal ja. dat het fenomeen zijn. Los van het feit dat het inderdaad dat er een topprestatie wordt geleverd. Eh, daar ga ik nu niet over... Eh, ik ja, dat heb dat mij daar genoeg even. over denigrerend over, van, over uitgesproken. Ja. Maar het blijft een, een, een dorpscircus. Eh, dat is jammer, maar er zal nooit meer een soort circuit komen, zoals het vroeger was, waar we van in het begin zitten te kijken tot op het einde. Dat is waar.
0: Dat is wel jammer, hè, want... Uh, Absoluut. Je had ook zo ja, die nijdigheid soms
1: uh, tussen de protagonisten... En, en de ja. supportersklans, hè? Ja, die ja. zie je ook niet meer. Hè. Nee. Maar ja, ze dus mogen niet meer. Ze mogen nu niet meer, meer maar ze waren er ook
0: niet. Hè. Gaan ze terugkomen in even grote getalen, eens het
2: weer mag?
1: Met bussen? Nee, hè. Gaan al die crossen ook overleven? Ik vraag me
2: af, want hij zegt de tenten opslaan, maar mogen er nog tenten gezet worden? Want daar gaat het beginnen, hè? En
1: hoeveel volk mag er dan binnen? Ja, maar er komt een vaccin. Hè? Ik weet niet, heb je al goed? Is het waar? Ja, niet goed. ja, Maar het is niet verplicht. Hè? Goed, dat uh, zien we dan wel
0: als het zover is.
2: De tribune
0: met Hans van de Wegen en Karel Bertelen als mijn gasten deze week. En ook in de tribune moeten we nog blijven stilstaan bij het heengaan van een voetballegende.
2: Disney, Adol, aangepakt, Maradona. Echt waar, hij laat iedereen staan alsof ze er niet zijn. Maradona, oh, 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 alle twijfel is weg. Dit
0: is de beste voetballer van het wereldkampioenschap voetbal. Mocht iemand er nog enig aan twijfelen, dan uh, is deze rush voldoende om alle twijfel weg te nemen. Zo rolde Diego Maradona Engeland op. Dat was zijn tweede doelpunt in de kwartfinale tegen de Engelse, de wereldbeker 1986. Uh, Laat ik misschien eerst deze vraag stellen. Uh, Wat is jullie eerste spontane herinnering als je aan Maradona denkt, Hans? Mijn herinnering aan Maradona. Je eerste spontane herinnering.
1: Uh, eigenlijk uh, de film die ik heb gezien over Maradona waar uh, het beeld uh, bevestigde wat ik eigenlijk al wist dat het een, een sorry met alle excuses een schertsfiguur is geworden en uh, dat is voor mij het beeld maar geen sportieve herinnering? Ja, ik was uh, in 86 uh, reporter ten velden hier in België ik moest uh, bij de halve finale tegen de Belgen, uh, Argentinië tegen de Belgen, moest ik naar de tuin van Patrick Vervoort, of, of dat was eigenlijk zo'n soort wijk waar Patrick Vervoort zijn ouders woonde, daar was een tent op opgezet en daar, daar zaten ze, nou, het zat vol, het was Pre-corona, dus ze mochten allemaal <laughs> samen zitten. En daar heb ik een reportage gemaakt, maar ik was op de hand van Argentinië. Ik was geen, absoluut geen fan van de Rode Duivels op dat moment. Die spelen echt laf voetbal, vond ik, mm-hmm. met Guy En Dus ik, ik vond het wel leuk dat Maradona daar de Belgen oprolde. Um, en ook tegen Engeland vond ik dat eigenlijk ook wel oké. Okay. Dus ik laten we zeggen, ja, dat, is, dat is wat ik mij herinner van Mar- Maradona. Napels niet zo erg, meer uh, met Argentinië in 86. Ja. Caro?
2: Uh, voor mij is het toch 82, uh, de openingsmatch, mm-hmm. België-Argentinië, met toen de jonge, jonge, jonge Maradona. En wij wonnen daar toen tegen. Ik was toen nog een stuk jonger dan jij. en wel fan Nog natuurlijk. altijd, natuurlijk, <laughs> Nog <laughs> altijd. Maar toen wel van en, en ja, in 82 en uh, uh, mijn eerste jaar in Leuven, dus uh, tussen de examens en zo. En dan ja, die match en dan winnen tegen Argentinië met Maradona, het grote opkomende talent. Ja, dat is mijn eerste herinnering, ja. Ja, uh, Hans,
0: uh, je noemde hem al een, een schertsfiguur Dat heb ik ook gelezen in je column in de morgen uh, afgelopen weekend hè. Uh, Wat was het? Een af en toe geniale voetballer die eindigde als een marginale schertsfiguur Verslaafd aan alles waaraan een mens verslaafd kan worden ja, wel, dat, is ik, ik, dat is heel hard voor iemand en, en die misschien wil... een tragisch leven heeft geleid
1: Ja, dat kan best zijn dat hij een tragisch leven heeft geleid Maar uh, kijk Ik ben geen voetbalcommentator, ik ben ook niet altijd sportjournalist, ik ben een journalist en ik vind dat je moet uitzoomen op de figuur Maradona en die niet herleiden tot wat hij heeft gedaan op een veld. Er mag iets meer zijn om de beste ter wereld te zijn en wat we nu hebben gezien is voetbal weer in al zijn glorie rond dit gedoe, deze hysterie rond Maradona. Ze zijn zelfs beginnen vechten toen ze naar zijn lijk wilden gaan kijken, de voetbalsupporters. Kijk, dan denk ik van, dit is nu toch weer typisch voetbal. En, en ook, ik, ik zie nu vertwijfeling in de ogen van de voetbalcommentatoren, want je moet eens goed nadenken, nu, nu is er twijfel. Hé. Wie is nu de beste aan de wereld? Is het Maradona of is het Messi? En nu moeten ze kiezen tussen een die kilo's cocaïne door zijn neus heeft gejaagd, die twee keer maffiacartels echt hand- en spandiend heeft geleverd. Dat is de ene, Maradona. En dan moeten ze kiezen, ofwel is het Messi. En dat is een die groot geworden is met groeihormoon. Dus ik kan mij. De. De. de, de, de ja. Er moet een enorme vertwijfeling nu zijn bij voetbalcommentator. Het is, het, is, het is bijna William van de jaren 80, hè? Ik bedoel, Het is toch onwaarschijnlijk. En, en, en daar stelt niemand zich vragen. Ik stel mij daar vragen bij. bij kijk, als je over Maradona uh, dingen zegt, goede dingen zegt, moet je daar ook de slechte dingen mm-hmm. bij zeggen. En je moet de plussen bij de minnen optellen. En dan zit je met een zware min, wat mij betreft. Het spijt me zeer. Ik heb ook ondanks, Maradona en, ondanks het voetbaltalent dat Ja, maar ik heb Maradona, ja, maar ik heb Maradona en Sinaloa gezien. Ik heb eerst en vooral Maradona een keer zien schitteren. Enfin schitteren op een tribune toen ik op de World Cup was in, in, in Rusland. Uh, waar ik van dacht van, oei, 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 het kan niet waar zijn. En dan heb ik hem eens zien zitten in een, um, in een hotel in, um, in Moskou. Waar ik toevallig uh, een afspraak had. Zat hij in de lobby. Ik had niet eens gezien dat hij het was. Maar toen we buiten gingen om iets te gaan drinken op het terras. Zei hij tegen mij, die, die, die man van, uh, was iemand van het IOC. Kijk, Mar- Maradona zat daar. Heb je dat niet gezien? Oh, ik zei, die dikke was dan Maradona? Ja, dat was Maradona. Ik zei, oei, 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 oei wat is daarmee gebeurd? En eh, dan Maradona en Sinaloa op Netflix. en denk van, nee, dit, dit is te erg. Ik bedoel, je, je kan dan nog een zwaar... Je hebt nog mensen een zwaar leven gehad, hè? Maar... Hmm. Hmm. Ja, er is geen enkele reden om op die manier ten onder te gaan, vind ik. Spijt mij, ik ben daar keihard in, maar er is geen enkele reden om op die manier te doen. Hoe
2: kijk jij daarnaar?
1: Ja, zit er dan niet
2: toch een beetje het probleem van uh, mensen rond hem dan, die hem een beetje moeten beschermen en een beetje, want ze gooien hem eigenlijk voor de leeuwen na een een hele moeilijke jeugd. Een en heel bescheiden komaf. Ja, voilà. Dus ja. een heel lastige jeugd zelfs. Iedereen moest hem ook voortdurend hebben. Ja, en, en voilà. En dus in een sloppenwijk gewoond Maar
1: opgele- opgeda- ja, Het ging toch redelijk in Barcelona, alleen ja, hij presteerde dan niet zo goed. Mm-hmm. Ja, maar ik bedoel vooral Napels dan. Hè. Ja, maar goed, ja. Kijk. Word je daar echt... Ja... Maar, maar er zijn toch nog spelers? Die jongen kon dat niet aan, hè, die rol? Dries, het enige van Dries, Dries Mertens in Napels hebben meegemaakt, is dat hij een keer tijdelijk van zijn lief is weg geweest. Maar <laughs> ik bedoel, ja, Dries Mertens is toch niet ten onder gegaan in Napels? Ja, het is toch niet omdat je naar Napels gaat dat je daarom moet ten onder nee, gaan? Hoe ze Maradona
2: binnenpakte en hij maakt die kampioen, zover is Mertens nog niet gekomen. Nee, nee, natuurlijk. nee. nee dat nee, heeft nee, hij maar... wel gedaan. Een bescheiden club. Kampioen gemaakt, voilà. tot twee keer. En, en als je dan. Ja, Aangezien je ook wereldkampioen gemaakt. Jij, ja, die toet, dat moet je toch ook een beetje omringd zijn door mensen die zeggen: van... Ho, en, en, en ja. Jongen, ik denk dat die jongen dat inderdaad niet aankomt, dat hij dan begint te snuiven en, en al die dingen doet, goed. Misschien was dat toen ook minder dan nu. Nu is dat niet. de evidentie zelf, is dat, dat het... je omringd
1: wordt en afgeschermd wordt. Het was toen minder dan nu, dat is, dat is duidelijk. Hè. Mm-hmm. Maar Cruijff is in Barcelona daar ook niet in onder gegaan. Ik bedoel, dat was ook zo'n soort uh, grond mm-hmm. die binnengehaald werd. Ja, die maar, stond die... toch ook meer met zijn voeten op de grond, denk ik. Hè. Nee, Cruijff. Gewond. Maar als je de biografie van Cruijff leest, ik heb ze vervolgens ja. in de corona gelezen, van elke Kok, ja, dan denk je van, oei, 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 oei. Hij <laughs> is toch ook van alles mee mis geweest, ja, ik bedoel uh, rare dingen, uh-huh. maar, maar het ging niet over uh, cocaïne wel anderhalf pakje sigaretten mm. uh-huh. per, per dag, waarvan ik dan ook denk ja, kan dit de beste voetballer ter uh-huh. wereld zijn anderhalf pakje sigaretten per dag, nee dus, maar hoe Maradona kijk, ja, die heeft momenten gehad dat hij inderdaad de beste voetballer ter wereld was maar dan, om die dan op zo'n voetstuk te zetten zonder veel van die kritiek erbij denk ik, van, ja. nee, daar doe ik niet aan mee.
0: Want Karel, ben je het ja. er niet mee eens dat de sportjournalistiek toch al te vaak de neiging heeft om uitspattingen
2: met de mantel der liefde te bedekken? En alleen zwaar. sportieve <laughs> zaken te onthouden? Ja, wij zijn er graag bij hè? We wij maken het graag mee. En als we het kunnen verslaan en je, je maakt dat dan mee op zo'n WK en zo'n goal, ik denk dat je dat wel als sportjournalist onthoudt, dat dat toch iets is wat, ja, wat toch bij je job hoort bijna, van zoiets te kunnen, te mogen meemaken. Je onthoudt dat dan. We weten ook niet alles natuurlijk. Eens de sport voorbij is en de prestatie, je volgt dat niet altijd allemaal. Je moet het dan inderdaad lezen in zo'n documentaire, zien. En dan kom je vaak veel te weten. Ja, het is juist. Maar op dat moment zelf denk ik wel dat je als sportjournist meegaat in... Maar ik heb
1: in die column ook verwezen naar andere sporten. Uh Ik heb ook gezegd van, ja, Frank van den Broeke twee klassiekers gewonnen en daar maken we dan een soort held van, terwijl die, die hij die ook op alle mogelijke manieren heeft misdragen met drugs die, die, die en van alles en nog wat familiaal e, van, een van een Met prostitué, met drugs. Dat is dramatisch. En ja. ik, zal, ik zal heel eerlijk zeggen, Frank van den Broek en ik hadden een, een, een we zagen elkaar niet vaak, maar we hadden een goede relatie. Ja. Hij was heel vriendelijk tegen mij en het laatste wat ik gedaan heb voor hem is mijn parkeerkaart op het WK, waar hij als laatste keer als analist was, heb ik mijn parkeerkaart aan hem gegeven, omdat hij dan dichter kon parkeren. en Ik vind het een fantastische gast, maar alleen, ja, de plussen en de minnen. En ik vind dat we dan als journalisten moeten naar kijken... En die, ja, goed. Mm-hmm. En, en, en oh, sowieso een vergelijking Maradona-Messi. Kijk, de <laughs> verdedigers vandaag, ja, ja, sorry, dat is een ander kaliber dan wat, dan wat je toen zag staan. Ik die, bedoel, die, 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 die telefoonpalen van Engeland die je daar voor, <laughs> voorbij loopt. Ook onze telefoonpalen, dat is een, tegenwoordig staat daar wel iets anders achterin. Hè? Er wordt ook veel sneller gevoetbald. Je kan geen periodes vergelijken. Elke speler nu topper. De nummer 1 van nu is ja. altijd beter dan de nummer 1 van 35 jaar geleden. Ja. Maar er is maar kan... één Eddie Merks. Ja. Wel, ja, dat, da, daar hebben we natuurlijk ja, in België moeite mee. Ik de... ja. ja. ging net vragen, want dat was mijn laatste vraag. Ja. Hebben jullie een sportidool van wie jullie toch
0: alles of bijna alles door de vingers zouden zien, Karel? Ja, voor mij is het Eddie. Hè? Ja.
2: Ja, ja. ja. En, en ik denk niet dat Eddy nog gaat snuiven en nog gaat. Nee.
1: ...een verkeerde stap zetten ergens. Uh, uh, Misschien (laughs) een glas wijn te veel. Maar dat vind ik tof, dat drink ik mee. Michael Jordan. Dat dacht ik al. Ik heb 32 wedstrijden live gezien van Michael Jordan. Ik heb zijn terugkeer live gezien. Ik heb hem gezien op de Spelen... Ook niet braaf. Ik heb hem geïnterviewd, uh, elf keer drie minuten. Ik ben daar zeer zwaar van onder de indruk van Michael Jordan. Die, ja. heeft, die heeft zoveel invloed op dat spel uitgeoefend. Die heeft zoveel wedstrijden beslist, maar die is ook smerel op geweest in wedstrijden. Die heeft mensen onder de grond gestopt in zijn eigen team. En als je die documentaire ziet op Netflix, dan denk ik van... Dit moet iedereen gezien hebben. Zwaar. <laughs> Oké,
0: okay, en zo weten we weer wat gedaan. Kijken naar die films over Diego Maradona en Michael Jordan. Hans van de Wege en Karel Bertelen, bedankt dat jullie er waren... Dit was de Tribune. Volgende week zijn we er opnieuw met een nieuwe aflevering. Tot dan.